0: Bienvenido a tu podcast en tus sneakers. Soy Dana y García y creo que todos somos extraordinarios y es por eso que te invito a ponernos en los sneakers de personas increíbles para conocer su historia a través de fotografías que se guardan en la mente y en el corazón. Y si tú también quieres grabar increíbles momentos capturados en fotografías, estaré feliz de hacer clic contigo para congelar recuerdos inolvidables. Recuerda que si quieres una sesión de fotos practicando tu deporte favorito, no dudes en contactarme por cualquiera de mis redes sociales. Me encuentras en Instagram y Facebook como Danaí GG Fotografía. Además, no olvides suscribirte a este podcast. Lo encuentras en Spotify y en Apple Podcast como en tus sneakers o ya sea en YouTube como Danaí GG Fotografía. Me ayudarías mucho para seguir creciendo y poder seguir compartiendo estas increíbles historias. Ahora sí, te dejo con el invitado de esta semana y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Comenzamos. Desde Nogales, Sonora, la Stephen Curry de la Liga de Básquetbol Femenil. Una increíble jugadora que vino a este mundo a divertirse y a dejarlo todo lo mejor de sí misma dentro y fuera de la cancha. Una jugadora increíblemente talentosa y una excelente persona. Hoy le damos la bienvenida a Chairis Burrell.
1: <risa> no, pues muchas gracias, Dana, por la invitación, por el, 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 tu tiempo también, por el espacio. Y pues aquí listas para platicar un ratito.
0: Bien, entonces no, al contrario, muchísimas gracias a ti. Sé que andas súper ocupada, este, pues trabajando en 20 cosas y pues ya también preparándote para la próxima temporada, ¿no?
1: Sí, de hecho ya bien emocionada, ya quiero jugar, ya quiero empezar temporada. Ya, ya estoy ahorita así decidida desde la temporada pasada, como que bien emocionada la temporada pasada. Siento que no, que no di mi máximo, siento que no estuve al nivel que a mí me gusta estar entonces ya estoy lista para esta temporada llegar y, y darlo todo como siempre
0: Sí, incluso te he visto en redes sociales como muy activa en cuanto a entrenamiento, ¿no? O sea, con estas bandas de solo performance, este en el gimnasio eh, veo tus historias ahí como que súper activa ya preparándote con todo para la temporada
1: Sí, de hecho, pues este en este tiempo que pasó de que terminó la temporada, ahorita eh, me clave mucho en entrenar, en entrenar por lo mismo, te digo no terminé satisfecha la temporada pasada a pesar de que el equipo hizo muy buen papel, éramos un equipo que nadie esperaba nada de nosotras y llegamos hasta semifinales fue un, yo terminé contentísima, así no tienes idea parecía que habíamos quedado campeonas nosotras, de verdad eh, pero personalmente siento que, que no di mi máximo nivel, siento que puedo dar todavía mucho más eh, como a todos, yo creo la pandemia pues estuvo afectándome bastante y siento que eso no me, no me dejó dar todo lo que yo quiero dar siempre entonces sí me quedé como con esa espinita y dije, para la siguiente temporada tengo que, tengo que llegar mejor tengo que empezar mejor porque igual la temporada pasada siempre fui de menos a más, como que mientras la temporada iba avanzando iba agarrando ritmo, o sea la temporada ya en curso y yo apenas iba agarrando ritmo, entonces no me gusta así, o sea, quiero desde antes ya estar a, a ritmo, a buen nivel, eh, y llegar con todo para, pues, al tope de temporada, estar en mi máximo, estar en mi en mi top, así, ya terminar todo bien, y pues a eso me estoy dedicando ahorita, entrenar, me dieron la oportunidad, estuve trabajando en Monterrey una academia de básquetbol, mini regios Órale. y, ajá, como entrenadora, ya eso es otra cosa que más adelantito te platicaré, claro, eh, y ahí me vine a, aquí a Hermosillo, también a otra academia de básquet, igual a, a seguir trabajando con niñas, con un equipo de niñas. Y pues aquí sí me metí de lleno a entrenar, a entrenar yo al gimnasio, a entrenar en cancha. Aparte de pues, los entrenamientos que tengo con las niñas, me estoy dedicando mucho a mí, tiempo a mí, a mi cuerpo, a fortalecer, a todo el trabajo físico y mental. En eso estoy así metida al 100 ahorita.
0: Es que esta es importantísimo una, pues para que estés lista. Y ahorita recuerdo que, pues eh, la Lupita Medina, pues una jugadora que pues, seguramente también conoces, eh, contó que en, en el podcast que justo ella quiso entrar en la temporada justo después de la pandemia y ya no le dio el tiempo de prepararse para, para entrar a algún equipo. Entonces, pues yo creo que sí, a muchísimos la pandemia nos tumbó así. Eh, bueno, un, un tiempo como para, no sabíamos ni qué es, ni iba a pasar, entonces, pues yo creo que muchos, incluyendo pues a Lupita, no sé si a ti, pero como que dejamos así como que a la se va nuestra preparación sí. y más a ustedes, ¿no? Que pues son atletas de alto rendimiento que tienen que estar al tiro siempre. Sí, pues
1: era como la incertidumbre de no saber cuándo vamos a regresar o cuándo va a haber temporada o si sí o si no. Y luego, ¿para qué entreno si no, hago, no voy a jugar? ¿Para qué hago esto si no? Ah, después empiezo. Falta mucho para que comience la temporada. El lunes empiezo la dieta, como siempre, ¿no? Entonces, lo fuimos dejando y dejando y dejando. Y de repente, ¡pum! Este día empieza la temporada y todos a la torre. Ya, ya estamos a nada de iniciar. Entonces, sí, a muchas, yo creo a muchas, a muchas nos, nos agarró así en, en curva de sorpresa. Yo creo que sí, la mayoría entrenando, manteniendo su nivel, y esas pues tuvieron un chorro de ventaja en la temporada para mí. Las jugadoras que yo vi durante la pandemia entrenando llegaron a la temporada y se vio muchísimo la diferencia. Otras, en cambio, como yo, yo la verdad, la temporada, la, perdón, la pandemia, no hice absolutamente nada, así, nada, 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 y se, se siente, o sea, tú misma sientes tu cuerpo que no, tu mente dice, voy a hacer un chorro de cosas, pero tu cuerpo no lo, no puede hacerlo por lo mismo, pues no has no ha, no ha entrenado, no ha trabajado, no, está totalmente fuera de ritmo, pues sí es un, una diferencia grandísima entre una jugadora que pues, por lo menos estuvo manteniendo y una jugadora que no hizo nada. Entonces sí, fuimos yo creo la mayoría de las que sí nos agarró de sorpresa esa temporada de, de pandemia.
0: Sí, está cañón, digo, también se vale, ¿no? Fue un golpe muy fuerte la pandemia para muchos aspectos, no solo el deportivo, y bueno, lo, lo padre es que ya ahorita dices, no, ok, ya me pasó en la temporada pasada, ahorita ya no quiero que me pase, y, y ahora sí estás entrenando con todo. Y justamente para entrando en ese tema, cuéntame esa foto que tienes muy, muy grabada en tus recuerdos y es muy especial, y pues adelantando es una foto con Racer de Saltillo.
1: Ay, yo creo que esa foto es la descripción gráfica de, de todo lo que me hace sentir el básquetbol. Eh, yo creo que el básquet me ha dado absolutamente todo en mi vida hasta ahorita. El básquet me ha me ha, regal, me ha dado la oportunidad de tener una beca universitaria para empezar desde la preparatoria. Me becó en la preparatoria, me dio una, una beca universitaria pues en una de las mejores universidades del país. Eh, me permitió cumplir mi sueño de jugar en una liga profesional o sea, de verdad, yo de chiquita como todos los niños basquetbolistas, quiero estar en la NBA, quiero estar no sé, jugar profesional pero yo no imaginaba en serio estar en una liga profesional jugando contra jugadoras extranjeras o sea, sí era un sueño pero no lo veía para nada cerca era como, qué padre ser jugadora profesional pero nunca me imaginé de verdad estar aquí y esa foto es lo que te comentaba ahorita la temporada pasada, me acuerdo de ese momento y te lo juro que se me pone la piel chinita todavía. Claro. Fueron tres partidos, fueron en, en cuartos de final, jugamos contra Escaramuzas de Jalisco y fue creo que ha sido el partido más golpeado y más peleado de toda mi vida. O sea, los dos equipos estábamos como locas, pero como locas nos fuimos a tres partidos, eh, ganamos 2-1. El, el, me acuerdo que el viernes el juego uno lo ganamos, el juego 2 lo perdimos, pues el juego 3 era el decisivo, así estábamos como locas todas, ellas, nosotras, todas golpeábamos, todas corríamos, todas brincábamos, todo, y sacamos el juego por, por nada, o sea... Y era eso que te digo, fue una temporada de estar luchando contra ti misma como jugadora, contra las demás, contra el entrenador, contra tu cuerpo que no te permite hacer lo que tu mente quiera hacer. Eh, una temporada bien difícil, en serio fue una temporada súper difícil la temporada pasada. Y haber llegado, o sea, haber llegado hasta las semifinales, te lo juro que nosotros sentíamos que éramos campeonas ya. Éramos un equipo que no, nadie daba nada por nosotras, nada, nada, nada. Éramos un equipo que, que, que se armó así como pudimos. El coach se fue a mitad de temporada, eh, varias jugadoras se fueron a mitad de temporada, llegaron otras. O sea, fue un, nunca, creo que nunca había tenido una temporada tan, tan cambiante, tan rara, tan difícil y pues bonita también a la vez. Normalmente, pues había estado en equipos ganadores en Aztecas. Eh, un equipo que era normal ganar, que llegamos al juego sabiendo que íbamos a ganar, por ejemplo, y aquí era a la torre otro juego, hay que jugar, hay que pelear, hay que luchar para ganar, o sea, ningún juego se nos, se nos regaló, todos los juegos estuvieron bien complicados, y haber llegado hasta ese, hasta ese lugar fue como a la torre, y esa foto fue, te lo juro, todavía me acuerdo la foto y cómo corrí todo eso, y qué bueno que el fotógrafo en ese momento yo tenía muchísimo tiempo, en serio, que no sentía eso, muchísimo tiempo. Ya llevaba algunas temporadas que yo sentía que ya no disfrutaba el básquet como debía de ser. Ya eh, eh, hasta, hasta pensaba en retirarme porque decía, me la paso enojada, me la paso triste, me la, se acaba el partido y no termino satisfecha, se acaba el partido y termino enojada, golpeando el baño, golpeando todo. Decía, yo creo que ya el básquet ya me dio todo lo que me tenía que dar. Pero no, la temporada pasada como que me revivió todo, y todos los sentimientos que, que el básquet siempre me había dado, ahí estaban todavía, y yo creo que nada más hacía falta estar en el lugar correcto y con las personas correctas, y ese, esa foto es, describe totalmente lo que el básquet me hace sentir, la pasión que siento por el básquet, el amor que siento por el básquet por el juego, por las compañeras de equipo, por los dueños, por directivas, por todo lo que rodea al básquet, por todo, absolutamente todo. Creo que esa foto está así, todo, 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 todo.
0: Híjole, y es que lo cuentas y me transportas a Saltillo con ustedes, ¿no? Porque justo lo platicaba con Paloma, también comentó justo esta emoción de que se vivía, que se, que se vivía en las gradas, que hace muchísimo que ella tampoco lo sentía. Entonces, o sea, todo este asunto de... El, como dices, un equipo que viene desde abajo. Yo me acuerdo verlos en, la, en, en Facebook y Escaramuzas iba a, a, en primeros lugares, o no me acuerdo si en primer lugar, pero Escaramuzas traía un equipazo, ¿no? Y entonces, ya cuando vemos este asunto de reírse es que ganan, híjole. O sea, y ahorita que lo cuentas me transportas a, a ese gimnasio donde estuvieron y ¿sabes qué? Yo me acuerdo verte pues eh, cuando cubríamos aztecas y pues sí de repente tenías buenos momentos, de repente como que algo ahí como que no encajaba, pero justo creo que dices algo súper clave. Eh, las personas correctas, la directiva correcta, eh, las compañeras de equipo correctas, como que todo se conjunta para que sean un equipazo que viene desde abajo y ahora sí que dieron la sorpresa, ¿no? Entonces, eh, ese asunto de disfrutar el básquet hasta se nota, ¿no? En, en ti, en esas ganas de querer ya regresar.
1: Sí, la verdad es que sí. Hubo partidos que perdimos, que en serio todas salíamos súper contentas, cansadas, devastadas pero contentas por lo que habíamos hecho. Esa era como la gran diferencia que yo sentía de, de, pues, de otros equipos con los que había estado, de otros entrenadores con los que había estado. Aunque perdíamos los partidos, salíamos, venga, la siguiente, sí podemos. Y de verdad lo creíamos. Y tanto así lo creímos que pues, llegamos hasta donde llegamos, peleando y luchando. Creo que pues, el equipo nunca tuvo una jugador estrella o un entrenador estrella. Siempre fuimos personas normales, mortal. Es más, no me acuerdo de eso. Y, pero haciendo cosas increíbles, todas juntas haciendo cosas increíbles. Y yo creo que fue una experiencia muy diferente a lo que estaba acostumbrada en la liga profesional, pero muy bonita también.
0: Híjole, y no, ya, ya quiero verte de nuevo. O sea, ya quiero verte en la próxima temporada, aunque sea por Facebook. Pero pues, es que toda esa pasión que me transmites. Eh, Neta, o sea, no sabemos qué va a pasar, cómo vengan los equipos, muchos se van a, a, ra, este, a reformar todo, este he sabido de equipos que, que van a cambiar absolutamente todo, entonces no sabemos cómo venga la próxima temporada, pero ustedes ya tienen como que un, una, un pasito más porque finalmente, no sé si van a seguir todas eh, en el equipo, pero ya esa emoción que traen, híjole, les va a ayudar muchísimo para esta próxima temporada.
1: Sí, la verdad que sí, yo creo que, que Razers se construyó una esencia con la temporada pasada, y no, no sé la verdad yo qué jugadoras vayan a regresar, o no sé todavía yo si vaya a regresar, pero yo creo que el equipo se quedó con esa esencia, y yo creo que cualquier jugador, o cualquier entrenador, o equipo de fuera, o, o hasta las mismas personas que siguen en la liga, Escuchan Racers y, y piensan en, en nosotras, en, en lucha, en, en pasión, en guerra, en, en todo eso. Entonces, pues, no puedo pedirle nada más a la temporada pasada. Fue muy difícil, pero como te digo, una experiencia bien, bien, bien bonita, bien padre.
0: Ay, no me qué, qué emoción, qué emoción. Pero bueno, como dices, no sabemos qué va a pasar la, la próxima temporada, pero, pero ya estaremos pendientes de, de toda tu trayectoria. Y deténgámonos ahí un poquito y ahora sí déjanos ponernos en tus zapatos déjanos ponernos en tus sneakers y obviamente para llegar a esa foto de races del festejar y todo tuvieron que pasar muchísimas cosas en tu vida y eh, desde chiquita no entonces platícanos cómo era esa childress de chiquita sé que tienes eh, cinco hermanos bueno son cinco contigo no este y, y bueno, siempre vemos en tus redes sociales fotos con tus hermanos, que los apapachas. Creo que tienes dos más chiquitos, entonces supongo que con ellos son los que juegas más. Pero, ¿cómo era esa Charis de chiquita? Supongo que era una bala, un destrozos por todos lados, súper juguetona. Pero, cuéntanos, ¿cómo eras? Eh,
1: pues sí, como dices, tengo, somos cinco en mi casa, cinco hermanos, uno es un año más chico que yo. La que sigue tiene 21 o 22 años, no acuerdo ya. Y los chiquitos, bueno, que para mí son los chiquitos, pero ya tienen 14 y 15 años. Eh, desde chiquita yo con, con el balón, siempre, toda la vida. Yo ahorita voy a Nogales y siempre escarrilla, y ya suelta la pelotita, ya deja de botar la pelota, ya no sé qué, porque a donde me veías, donde, donde sea, y andaba con el balón. Eh, Vengo de una familia deportista, toda la familia eh, de mi papá son basquetbolistas, de hecho reconocidos en, en Nogales, y pues desde chiquita en los gimnasios. Mi papá me cuenta que tenía un partido, eh, eh, mi papá tiene cinco hermanos hombres también, y mi abuelo tenía un equipo, y desde chiquita me cuenta que en el portabebé así me tenían la duela y en la banca, o sea, desde que tengo memoria es eso. Qué chido. Eh, cuando estaba, sí, cuando estaba en la primaria y secundaria, este, mi abuelito, que mi abuelito es la persona que, que me enseñó a jugar básquet y la persona que me que me enseñó cómo amar este deporte. Él me llevaba a entrenar a las seis de la mañana. Me acuerdo todos los veranos porque él tenía entrenamientos como mañaneros con viejitos así, todos viejitos y me llevaba a entrenar todos los días a las 6 de la mañana, me acuerdo, nos levantábamos, me llevaba a, a entrenar, que ese entrenamiento pues era charretitas y ya de ahí compramos un jugo de naranja y de regreso a la casa y ya todo el día. Y ya de ahí me dormía todo el día, me acuerdo, sí. Pero siempre estaba lista para las 6 de la mañana irnos a jugar. Pero más que eso, era más como, como el significado de de levant tener que levantarte todos los días y construir esa disciplina y ese amor por el básquet yo pues obviamente no me daba cuenta a esa edad pero creo que, que mi abuelito me lo dejó bien 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 inculcado como la disciplina a la hora de, de no sé a lo mejor son solo dos horas al día pero tener que levantarte todos los días y para una niña que tiene ocho nueve años pues es como no, no, no todos es, es raro y mi abuelito me lo decía, vamos mañana, y yo le decía, es que ya no puedo, ya estoy cansada, no quiero levantar, no, vamos a ir, y vamos a ir, y me levantaba, y me hacía la dormida, y yo tengo muchos recuerdos, me hacía la dormida, y ahí estaba hasta que, hasta que me levantaba, y me llevaba, nunca, nunca me dejó quedarme dormida, nunca, 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 entonces para mí el verano era levantarme más temprano que cuando estaba en la escuela, estaba, estaba así, decía, ya iba a iniciar vacaciones, pero conforme fue avanzando el tiempo, conforme fui creciendo, me, me fui dando cuenta que pues me gustaba eso. Y ya después llegamos hasta un punto en que yo estaba despierta antes que mi abuelito. Yo iba y lo levantaba y yo era la que hey, vamos a entrenar, vamos a levantarnos, vamos a esto. Y, y mi abuelito contento, contento de la vida, de, de, de que yo ya estuviera pues cambiando, de haber llegado a lo que él quería que llegara. Y ya que me fui a estudiar de Nogales... Eh, mi abuelito se la pasaba viendo deportes, el deporte que fuera menos el fútbol. Odiaba el fútbol, me acuerdo, odiaba el fútbol así con todas sus ganas. Pero el béisbol, el básquetbol, él siempre estaba en la televisión cambiándole, viendo un partido, luego otro, luego otro. O Sabía sea, datos de todos los jugadores, de todas las ligas, quién iba ganando, quién iba perdiendo, de estadísticas, todo, todo, absolutamente todo. Y cada vez que yo regresaba de que estaba estudiando un pueblo, y regresaba de vacaciones a visitarlo. Eh, me sentaba con él a ver los juegos y a platicar de ligas me contaba cómo estaban los jugadores había jugadores que yo ni conocía pero a mí me encantaba estar sentada con él viendo la televisión platicar y platicar y platicar de deporte, deporte y mi abuelita nos decía, ay ustedes ahí están todo el día y pónganme mi novela decía me acuerdo mucho y se enojaba y se peleaba con mi abuelo porque mi abuelo no quería dejar la televisión y mi abuelo tenía que ir a su cuarto a ver la televisión cuando ella la quería ver ahí en la sala donde estábamos y, y sí, pero es, era un amor al deporte que creo que no se lo he visto a, a nadie de verdad a nadie más que un hobby, más que por tener algo que hacer le gustaba y, y estaba enamorado en serio del deporte y, y yo me he dado cuenta porque nadie se, se mete a investigar ni a, a ver cómo va cada jugador, cada equipo y no era de un deporte nada más, era de varios deportes de lo que le platicaras, él, él te contestaba de cualquier deporte entonces sí era, él fue como una parte muy importante de lo que soy ahorita como deportista él me, me inculcó mucho esa parte de responsabilidad de disciplina, eh, de llevar a la par la escuela con el deporte, él también la primera pregunta que, que me hacía cuando llegaba a, a la casa a saludarlo, siempre primero era, ay, mi amacita, me asusté. Siempre me decía lo mismo, me abrazaba. ¿Cómo vas en la escuela? Siempre era la primera pregunta. ¿Calificaciones? ¿Quiero ver? ¿Quiero esto? ¿Quiero el otro? Y ya después era el deporte. Pero sí, siempre estuvo preocupado. Yo siempre me podía sentar y contarle, tata en, en Nogales a todos mis abuelos, les decimos tata y mis abuelas nana. Entonces siempre era, tata, todo está bien, aquí están mis calificaciones, aquí está esto, y a platicar, y platicar, y platicar, y platicar. De hecho, mis tías, las hijas de mi abuelo, y, y mi abuelita, me decían, yo no sé cómo aguantas a tu tata todo el día ahí sentada hablando. Y, pero era un, o sea, a mí también me gustaba, no, no era una molestia para nada, a mí me encantaba estar ahí sentada, entonces sí fue él, creo que la persona más importante para mi vida como deportista y, y lo que soy ahorita con, en cuanto a valores. Creo que él fue la persona que, que más me marcó en, en, esa, en esos aspectos de mi vida. Valores y mi vida como deportista, él, él siempre estuvo ahí, siempre, 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 siempre.
0: ¿Es Rafael? ¿Rafael Burruel? Sí. Porque incluso una vez tuviste un jersey con el que jugaste con su nombre, no, no sé de qué equipo era, pero fue reciente, ¿no? Que deportaste su nombre en tu espalda.
1: Sí, de hecho la, la temporada pasada eh, mientras estaba jugando con Racers, eh, mi abuelito falleció en marzo del año pasado y mientras estaba jugando con Racers esta temporada se hizo un torneo estatal en Nogales y me invitaron a, a jugar para allá. Eh, me pagaron vuelos, todo, porque querían llevarme, pedí permiso en Racers, y la verdad estaba muy complicada como el, la fecha, porque eran partidos pues que nos acomodaban en la tabla, eran como decisivos para la posición en la tabla de la liga la temporada pasada, uh -huh. pero platiqué con el dueño y les, les conté pues lo especial que iba a ser para mí ese torneo, y sí, me dejaron ir, eh, no, nunca había disfrutado tanto el básquetbol como ese torneo, fueron tres días, pero toda mi familia estuvo ahí conmigo. Mi papá me acuerdo que se la pasaba llorando. Todos los partidos que fue a verme a jugar, se la pasó llorando. Y terminé el partido y decía, Ay, qué bonito juegas, llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Tenía mucho tiempo mi papá que no me iba a jugar. Eh, y fue y reviví momentos de mi infancia con mis compañeras con las que crecí jugando básquet, toda mi familia ahí. Y y pues fue el gimnasio que me vio crecer, fue la cancha que me vio crecer, fue donde empezó todo, de verdad, donde, donde todos mis sueños empezaron, ahí fui a, a regresar a jugar. Y, y pedí, les pedía a las personas que hicieron los uniformes que grababan el nombre de mi abuelito en la espalda para, para jugarlo pues en memoria de él, a, a todo lo que me enseñó, a todo lo, el amor que él sentía por el juego, pues yo quería ir y disfrutar ese torneo, ni siquiera quería ir y ganar, no quería ir y, y competir, quería ir a disfrutar más que nada. Y así ganábamos o perdíamos, pues ya era pues, complementario a, a lo que yo iba. Pero sí, fue un torneo bien bonito, bien emocionante, bien... No sé, ahorita me dan ganas de llorar, de acordarme. Toda mi familia ahí viéndome, mis amigos, mis amigas. ¿no? Fue como regresar el tiempo cuando estaba chiquita y, y estar ahí otra vez. Sí, fue un, un momento bien bonito.
0: Sí, pues muy emotivo, ¿no? Digo, por, por esta razón, ¿no? Pero pero pues ya portar el nombre de tu abuelito. ¿Y sabes qué, pa qué padre? Yo la verdad no tuve la fortuna de crecer con mis abuelitos, eh, pues nunca fuimos cercanos. Y, y siempre como que yo veía a mis amigos decir, ay, pues es que mi abuelito me contó tal cosa, y es que mi abuelito me llevó a tal lugar, y, y como que era como que algo muy cercano. Yo pues la verdad no tuve esa... Esa fortuna y escucharte a ti que creciste con tu abuelo tan increíble y que compartían ese gusto por el básquet, ese gusto por los deportes y que te la vivías platicando con él y, y que te veía en la tele y todo eso. O sea, pues recordarlo así, ¿no? Qué fortuna y recordarlo y dar gracias porque tuviste estos momentos tan increíbles con él.
1: Sí, la verdad es que sí, siempre... Obviamente fue un, un momento bien complicado cuando, cuando supe pues, que falleció, eh, yo estaba en Tepic, me acuerdo, sola, y bueno, estaba Paloma conmigo allá, pero pues no estaba con mi familia y fue un tiempo bien difícil porque mi abuelito empezó a tener complicaciones de salud y tuvieron que llevarlo a Ciudad de México, de hecho, para, para hacerle una operación de corazón. Y fue una semana bien complicada porque la pandemia estaba iniciando, entonces nadie podía ir con él, nadie podía estar en el hospital con él. Eh, yo no sabía si irme o quedarme ahí, me decían vete y luego me decían no, espérate, te puedes ir a enfermar allá, te puede pasar esto, no sé qué. La, la". Entonces entre que vamos y no vamos los doctores dijeron ya lo tenemos que operar, eh, lo metieron a operar y pues no, no salió bien de la operación. Y cuando me avisaron eso, pues fue un, a la torre. Me acuerdo que Chuy estaba ahí con, con nosotras, el presidente de la liga. Y me dijo, ¿quieres ir? Te toman las llaves del carro, vete, me dijo. Vete, vete, vete" sin problema. Me acuerdo que no manches, Chuy se portó súper bien conmigo. Me dio los garajes y todo. Y Paloma me acompañó aquí en Nogales. Nos vinimos manejando creo 14, 15 horas desde Tepica hasta acá en Nogales y sí, fue un momento bien, bien complicado, fueron días muy tristes, pero pues día con día, todavía hasta la fecha me sigo acordando de él, y sí hay días que a la torre, y sigo llorando, y, y es complicado, la verdad, porque fue una persona con la que compartí un montón de cosas, y, pero trato de, justamente de eso es lo que me dices, de recordar lo bonito, justamente me acuerdo siempre y pienso en que pues hay personas que no tienen la fortuna de, de vivir con ellos, de compartir con ellos, de, de crecer con un ejemplo así de vida. Entonces trato de quedarme con eso. Obviamente pues da tristeza, pero siento que es mucho más las cosas bonitas y todo lo bueno que él me dejó, que pues lo, lo, lo triste que me pueda sentir ahorita. Entonces sí trato de recordarlo todo el tiempo alegre, me acuerdo que yo no podía creer en serio cómo era como las personas lo recordaban todo el tiempo porque yo estábamos en casa de mi abuelita, prendimos la radio y él era amigo de todo el mundo, Nogales es una ciudad bien chiquita y,
0: y en la radio
1: anunciaron, pues falleció el señor Rafael Gurruel eh, no, nuestro más sentido pésame pues, en la familia, bla, y empezaron a entrar llamadas no puede ser, me voy enterando de esto y contaban una anécdota y todas las anécdotas eran o un chiste o una, no sé, charras les dicen aquí que contaba mi abuelito o alguna historia que habían pasado que los hizo reír todo era de risa, en serio, de verdad todo, 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 todo era de risa y, y mucha gente, o sea, yo dije era famoso, qué? o sea, y yo ni en cuenta de lo que era mi abuelito ahí en Nogales para las personas eh, amigos de mi hermano, que mi hermano es un año más chico que yo, eran amiguísimos de mi abuelito. O sea, mi, jóvenes, eran amiguísimos de mi abuelo. Entonces eran a la torre, yo quiero ser así. O sea, a mí me encantaría que la gente me recordara así. Y, y es eso, es como ahorita estoy tratando, pues nada más de honrar su vida, de vivir como, como él vivía, de compartir la vida como él lo compartía con las personas, de sonreír todo el tiempo yo de verdad nunca había a mi abuelito enojado nunca, nunca, mis tías siempre nos dicen es que ustedes no vieron cómo se enojaba su abuelo cómo nos regañaba, cómo era y le, yo les digo, pues no sé le digo, pues no, a mí no me importa porque yo nunca, de verdad, nunca lo había enojado nunca, nunca, no, no tengo en mi cabeza el recuerdo de mi abuelito enojado, nunca, entonces pues no lo puedo recordar de otra forma yo más que feliz, contento contento, perdón, contando chistes viendo básquetbol, viendo deportes disfrutando la vida no tengo otra forma de recordarlo y es, y es con eso con lo que me voy a quedar siempre, yo creo.
0: Exacto, y justo dices eso, ¿no? O sea, eh, qué padre hablas de él y qué padre recordarlo así y honrar su memoria de la manera en la que lo estás haciendo porque, ¿sabes qué? Eh, déjame preguntarte esta cosa. Eh, tú dices, bueno, él fue un ejemplo para mí, pero yo creo que tú también eres un ejemplo ya para muchas chicas, para muchas niñas, que quieren, no, no hablando de básquetbol, sino hablando ya como persona, porque pues imagínate, tú estando en un nogales chiquito, agarraste tu maleta y, me, y te fuiste a Puebla, al lado del app, a estudiar, este, bueno, la universidad, y luego que eres este, profesional en lo deporte que te gusta, y esto y lo otro, y no sé qué, entonces tú ya eres un ejemplo para muchas chiquillas que también quisieran, yo supongo que salir de donde están. Y hacer lo que tú estás haciendo Entonces, ahorita viene a mi mente Que eh, platiquemos más al rato de eso Pero viene a mi mente, ¿sabes qué? El concurso de tiros de tres Del juego de estrellas De aquella vez que cubrí para, para ustedes, ¿no? Entonces, todo eso que ya has logrado en tu vida Pues yo creo que también es una manera de honrar todo a, tu, a toda tu familia Y pues también el nombre de tu abuelito Entonces, ¿qué significa para ti ser esa eh, imagen y esa, pues esa imagen que ya tienes de pues, eh, salir de donde estás y pues una, un motivo como para seguir luchando.
1: Sí, claro, o sea, al final yo creo que, que todo en la vida, la mis, nuestra misión en la vida es, es compartir, es enseñar lo que ya sabemos y es lo que yo quiero lograr. Eh, no, sé, no sé si ahorita pues soy un ejemplo para, para las niñas no sé cuántas personas me están viendo pero, pero lo que sí quiero es marcar la vida de muchas personas y compartir pues mi experiencia de vida para si por lo menos de 100 personas a una puedo ayudar con eso estoy más, más, que, más que satisfecha eh, el, el concurso de tres puntos ahorita que me recuerdas fue un año bien padre Sí. fue en el 2018 si no, me, si no mal recuerdo sí. eh, fue la, una temporada para mí, creo que la mejor temporada que he tenido y, 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 lo, y pasó porque justamente en el 2017 eh, yo quería entrar a, a jugar al Liga Profesional y el entrenador que estaba en Aztecas en ese momento, la verdad me dijo es que no, no me gustas, no quiero adiós, sí. y no me dejó entrar y no me dejó entrar, me fui me acuerdo regresé y, y entré a la mitad de temporada con aztecas pero me acuerdo que no jugaba ni un minuto, o sea, me la pasaba en la banca todo el tiempo, y eso me fue llenando de coraje y de coraje, yo decía, no manches no puede ser, o sea, yo no, yo no quiero estar aquí, a mí no me gusta estar aquí en la banca, y más que más que como creer que era la mejor jugadora del mundo y todo eso, era un reto para mí, era un yo no voy a estar aquí y les voy a demostrar a todos que yo no quiero estar aquí no tengo por qué estar aquí entonces fue trabajar, 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 trabajar. Inició la temporada 2018 a un panorama totalmente diferente. Ya, ya estuve en, en, en el equipo desde el día uno, ya pues me presentaron con el equipo, ya me sentía parte del equipo y desde ahí empecé, o sea, con esa emoción, con esas ganas que traía, empecé a jugar, a jugar, a meterle, a meterle, a meterle. Y me acuerdo que, que por... Algunos meses eh, fui la, la mejor anotadora de, de la liga, estaba ahí en, en la punta, ya después me alcanzaron y me pasaron, pero era una motivación para mí fin de semana con fin de semana, no me van a ganar y no me van a ganar y no me van a ganar y querer meterle más y más y más y más y más. Cuando me llamaron para el, para el juego de estrellas, fue a la torre, o sea parecerá nada, pero para mí fue no manches, o sea, todo lo que trabajé todo lo que peleé, todo lo que me enojé en, en, en la temporada pasada ya está valiendo la pena, ya me lo están reconociendo, y, y no es por lo que diga la gente, pero es un, un reconocimiento para mí, para mi esfuerzo para todo lo que he trabajado
0: claro.
1: entonces sí fue como a, a la torre ya, qué padre, y me acuerdo que estaba bien nerviosa, y luego no me gusta dar entrevistas, me pongo muy nerviosa, me pongo un dolor en el estómago y, y me acuerdo que pues hay un chorro de cámaras y un chorro de pues es más espectáculo que nada decir como siempre los dos estrellas entonces cuando me dijeron que iba a participar en el concurso de tres puntos pues, ay no quiero, de verdad no quería, no quería, me pongo muy nerviosa no me gusta, me siento, o sea, está mal me, hasta, me sentía mal y ya cuando, cuando me tocó tirar, me acuerdo que dije ay ya, que pase lo que sea, pero que ya se acabe <risa> agarré el balón, me acuerdo que tiré la primera, cayó y fue como que, uf, o sea, sí lo puedo ganar y como que se me calmó todo el nervio y empecé a tirar y empezó a caer y a caer y ya me fui soltando y así fue. La siguiente ronda fue igual, lo mismo, estaba bien nerviosa y fue igual parecido. Y en la final ya fue como que dije, o sea, ahorita ya llegué a la final, ya con eso me siento ya conforme. Sí. Pero igual empecé a tirar, me acuerdo que fallé todas las, en la final, fallé todas las del el primer la, la primera estación, ajá las empezaron a caer y me acuerdo que gané por una canasta y aparte se acabó el tiempo, o sea penitas alcancé a meter no y fue como, sí, estuvo bien padre, fue una experiencia en serio bien, bien, bien padre y una experiencia que siento que la pude haber disfrutado mucho más, pero estaba nerviosísima y no pensaba en disfrutar, nada, o sea, nada más quería que ya se acabara eso. Pero, pero sí fue un, un como, a la torre, o sea, sí sí funciona trabajar, sí, sí sirve de algo estar aquí, sí, todo, 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 todo trabajo, todo esfuerzo tiene sus recompensas, siempre, siempre. Eso es como que la lección más grande que he tenido en mi vida. Si trabajas por lo que quieres, va a llegar. A lo mejor no ahorita, no mañana, no en el momento que tú quieres, pero en algún punto de tu vida va a llegar eso. Y ese es nada más un, un ejemplo de que pues, sí se pueden hacer las cosas, sí se puede cumplir, eh, no importa tu físico, no importa tu apariencia, no importa lo que te diga nadie, siempre puedes llegar a cumplir las cosas que quieres, si, si trabajas por ello siempre se va a cumplir.
0: Si trabajas por ello, claro, ¡ay, no manches! O sea, me, me regresaste también a aquel juego de estrellas y pues verlo, presenciarlo fue fue padrísimo, ¿no? O sea, eh, pues como dices tú, tal vez lo viviste diferente porque pues estabas nerviosa, tú eras la que tenías que tirar, pero el ambiente que se vivió y toda la emoción estuvo increíble, ¿no? También yo me acuerdo ahí, pues ahí estaba tirando, ¿no? Y todo, entonces, este, también fue para mí increíble, ¿no? Verte y pues ver, presenciarlo y todo, pues está, está padrísimo. Y... Sí. Pero sabes qué, este, yo creo que todo eso que dices de, de trabajar eh, y, este, echarle ganas y todo, pues sí se, se nota, ¿no? Se nota en, en todo lo que has hecho. Y, y déjame regresarme un poquito antes a que me cuentes eh, tu paso por la universidad. Yo la verdad no tenía idea, apenas ayer que estaba investigándote, <risa> este, vi que empezaste a estudiar arquitectura, yo no tenía idea de eso.
1: Sí, es, entré, y no sé por qué la verdad, <risa> entré <risa> a arquitectura en, en la, en la Utlab y... <risa> Me acuerdo que para entrar a la escuela el, mi coach hizo todo, o sea, yo nada más llegué y firmé papeles, yo no hice nada, él me hizo mi horario, él me hizo absolutamente todo, y me acuerdo que llevaba como siete ocho materias, no sé, algo así, pero yo no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo, en serio, no me imaginaba dónde estaba llegando. Y, y empezó el semestre, empecé pues a ir a clases y todo eso, pero algo, y yo creo que cualquier persona que ha vivido en Puebla, cualquier jugador que ha jugado en Puebla y que sabe lo que hay en Puebla, no me dejará mentir, Puebla, si no, si no eres muy responsable, o si no, no se sé, te pones pilas te come la fiesta en Puebla, en serio. El ambiente universitario y de todo eso ahí en Puebla es, no manches, es otro nivel, en serio. Y todavía como... Saliendo de Nogales, de una ciudad tan chiquita que no hay mucho, o sea, en Nogales todo es carne asada, eh, cerveza y en la casa es muy raro cuando llegamos a salir como a un barecillo, a un antro, de hecho creo que nomás hay como uno o dos antros, o sea, no hay nada, Puebla está inmenso y Puebla tiene fiesta por todos lados, o sea, en la universidad salía, cruzaba la calle y ya estaba la fiesta, entonces, y la verdad, la verdad a mí me encanta la cerveza, a mí me encanta todo esto, entonces, Sí fue como un, no, no pude, no me pude, o sea, no supe, no supe organizar mis tiempos entre la escuela, el básquet y la fiesta. Sí fue como una la torre, yo cómo le voy a hacer. No, y es que Al la lectura final...
0: es súper demandante, Sí. O sea, que estudié eso, eh, las horas después de clase es eterno.
1: Sí, la verdad, sí o sea, yo no imaginaba lo que iba. Yo me imaginaba que iba a ir a hacer planos todo el día, dibujitos y a gusto. Y no, la verdad es que no es, es, es mucho tiempo. Debes de estar 100% entregada. Yo creo que la arquitectura para poder estudiar te tiene que apasionar también. Tienes que estar dispuesto a no dormir por dos, tres días, a estar trabajando seguidito sin comer y sin dormir todo el tiempo. No, 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 está súper pesado. Ay, pues cuando la cuando iba. sí, o sea entre la... aparte me acuerdo que entrenamos como a las 6 de la mañana, seis y media de la mañana no sé, y aparte de ahí todo el día la escuela y luego de ahí la fiesta en la noche pues no podía y luego tareas y maquetas y planos era demasiado entonces sí al final del semestre este, mi, mi coach me dijo a ver, quiero, quiero que seas sincera conmigo, ¿cuántas materias crees que vas a pasar? y ya le digo la verdad Está muy difícil mi situación, me acuerdo que le dije, está bien complicado. Y me dijo, no, vamos a hablar con maestros, vamos a, a tratar de hacer esto, no sé qué. Lo que él quería era que, como fuera, pudiera jugar el, la, la siguiente, el siguiente semestre, pues el siguiente, porque era como la, la mitad final de Liga AVE, okay. siempre se partía como en dos, entonces era ese semestre pues como el importante de finales de ocho grandes y todo eso. Entonces yo le decía, no creo, coach, en serio, no creo, o sea, está muy complicado. El punto es que ya él hizo, entre movimientos, dadas de baja, cambios de carrera, porque me cambié de carrera diseño de información visual. Sí. Entre todo eso, logró hacer que, que me diera el promedio para pasar el semestre con una materia nada más pasada y una materia como de, de no sé, así de esas que tienes que ir como a congresos, a hacer no sé, actividades, cosas así que te suman puntos entonces solo pasé eso y él no sé cómo le hizo para que me diera el promedio y no perder la beca, no. o sea ya ya jugar ya era imposible pero ahora era ya no pierdas la beca nada más y sí pues acomodó todo y así quedó y el siguiente semestre no pude jugar, pero el siguiente semestre eh, ya en diseño e información visual, al final de ese semestre me dieron el reconocimiento de mejor promedio del equipo, o sea Después de algo muy malo que me pasé, así dije, no, ya, me tengo que poner las pilas, me tengo que poner bien con todo esto, y, y, y me dieron el reconocimiento. Pero ahí también tuvo mucho que ver mi entrenador, eh, él se llama TJ Johnson. Okay. Eh, de verdad, era como mi papá, era como mi papá, así. Me acuerdo que me regañó, me, me acabó y me dijo, vas a ir todos los días a clases, el día que llegues a faltar a clases, pasa, o sea, vamos a ver lo que va a pasar, y todos los días, me acuerdo que se sentaba 10 minutos antes de la hora de mi clase en una banquita con un café, a verme pasar a clases, y hubo, hubo un día que no pasé, y solo me mandó un mensaje, y me dijo, te veo en el campo de fútbol americano a las 12, y dije a la torre, llegué, y me dijo, fuiste a clase, y toda le dije sí, y me dijo, no es cierto, o sea, no te, vi no te vi pasar y fui al salón y pregunté, y no fuiste a clase. Y yo a la torre, no. y me estuvo me entrenando como 40-45 minutos a las 12 del día. Estaba el solazo, todo lo que daba en el campo americano. Y me acuerdo que me decía, Te quieres regresar a Nogales? Y le decía, Sí, ya me <risa> quiero ir porque estaba, estaba bien cansada. Yo no quería hacer nada. Y estaba, me acuerdo, el calor estaba horrible. Y me decía, tienes que entender, esto no es, no es porque te haga falta fuerza, esto no es porque te haga esto falta esto, tienes que entender que no puedes faltar a clases ya, o sea, ya la regaste una vez, no la puedes volver a regar, o sea, no va a haber otra oportunidad así, no sé qué, bla, bla, bla y te lo juro que nunca más en todo el semestre falté a ninguna clase nunca, 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 pero era porque, la verdad me levantaba porque ya no quería volver a estar en ese entrenamiento o sea, fue a lo mejor fue un método medio, pues medieval, así de antiguo, pero funcionó, al final funcionó conmigo porque dije, no, yo no quiero volver a estar ahí. Nunca había tenido un entrenamiento activo, comité como siete veces del esfuerzo, o sea, que ya no podía, de verdad, ya no podía, y me decía, regrésate, no puedo, me quiero ir a mi casa, me decía, me quiero ir con mi mamá. Y me decía, no, aquí vas a quedar, y ya, y sí, ya después del entrenamiento tuvimos una plática larguísima, me acuerdo, o sea, seria, y de hecho hasta me llevó por unas cervezas para platicar, o sea, él sabía cómo, o sea, sabía cómo llegarme, sabía cómo, o sea, él me conocía muy bien, y, y yo también le agarré un cariño, después de ese semestre, eh, él tuvo una enfermedad muy rara, un como tipo cáncer, pero como en varias partes del cuerpo, y se tuvo que regresar a su, a su ciudad, a, pues, a empezar tratamientos y todo, eh, estuvo mucho tiempo en cama sin poder caminar, eh, le afectó mucho, estuvo así al, al punto ya de, de, de no poder. Y afortunadamente ahorita ya volvió a caminar, o sea, dejó de caminar mucho tiempo, no podía, ahorita se recuperó muy bien y, y otro ejemplo de vida para mí. Es una persona, y aún así estando tan enfermo, cuando llegué a hablar con él, las veces que, que platiqué con él, Tenía un, el ánimo hasta arriba, así, no te imaginas. Tenía un ánimo que yo decía, ¿cómo puede hacerlo? De verdad, o sea, se sentía mal. Es, es Pues imagínate un cáncer. Es como si tuviera, no me acuerdo cómo se llama el síndrome, pero es como si tuviera cáncer en varias, como en la sangre o en, y en el estómago y en, no sé, en la piel. O sea, varios tipos de cáncer al mismo tiempo. Entonces sí fue un, fue como un a la torre. Yo dije, o sea, yo me pongo triste porque... Hice una violación en el juego y se me fue el balón y él todo lo que está pasando por pues, su vida y tiene el ánimo hasta las nubes, de verdad. Y siempre fue un yo voy a poder, yo voy a salir de esto, esto no me va a ganar, esto no me va a vencer, voy a seguir trabajando, voy a seguir luchando. Y nosotros decíamos que queríamos ir a verlo y nos decía que no, o sea, no quería, él no quería que lo viéramos así, él quería que, que lo recordáramos como, como lo conocimos aquí. Y sí, afortunadamente, ahí anda todavía, poco a poco pues ha recuperado el movimiento de sus piernas, de sus manos, de todo porque había perdido absolutamente todo, entonces sí, él para mí es otro ejemplo de vida, de esfuerzo de superación, de todo grandísimo
0: qué, y qué padre ¿no? como tener estos grandes maestros en la vida que se nos presentan en la, en la manera que no esperamos, ¿no? por ejemplo, bueno un coach sí puede ser como importante para ti en tu vida, pero pues no tanto como para que vaya y hable con tus maestros y eh, arregle tu semestre y, y te cambie de carrera y todo eso, o sea, qué importantes maestros tener, y yo creo que también como que valorarlos y, y eh, pues obviamente no siempre vamos a estar con ellos, pero, pero aprender y honrar de nuevo todo todo eso como decíamos de tu abuelito ¿no? honrar todo su nombre y, y echarle ganas en nuestra vida como para decir, ok, aprendí la lección y pues ya no reprobé el semestre ¿no? <risa> y, y pues seguir sí. echándole ganas
1: Sí, la verdad es que sí, yo siempre le, le he dicho a, a mi mamá, yo creo que Dios ahí me manda ángeles. De verdad, a cualquier lugar en donde he estado, siempre llega una persona que me ayuda. Siempre cuando más lo necesito llega alguien. En serio, de verdad, siempre. Cuando en el punto que ya estoy, que ya no puedo, ya quiero tirar todo, llega alguien. Llega alguien y me levanta así, me rescata. De verdad, lo que digo son esas personas son ángeles. En serio, no hay... No hay otra explicación para mí, o sea, en mi cabeza no, no, no me da para más, son, son bendiciones, son ángeles para mí.
0: Exacto, y yo creo que también, sabes, que en amigos, ¿no? Porque siento que esta amistad que tienes tú con Paloma, eh, yo cuando las conocí, son una uña y mugre, pero creo que más eh, allá del juego del básquet, siento que también son estas personas que, se, que te levantan y que hacen eh, pues estos momentos difíciles. Por pues de estas amistades que por ejemplo pues eh, estando en entrenamiento, estando en momentos difíciles de que perdieron o todo eso pues una amistad que tú tuviste y todo este pilar para, para salir adelante ¿no? En tal vez Paloma fue este esta gran amistad que tienes eh, dentro del básquet
1: sí, la verdad sí, o sea, definitivamente ella entra como en ese, en ese rango que te estoy diciendo de, de ángeles en mi vida de bendiciones ella y toda su familia, la verdad es que su familia me abrió las puertas de su casa completamente así de par en par me dijeron vente aquí es tu casa y yo estoy agradecidísima con ellos, son una bendición enorme y no solo para mí, he visto los he visto a todos ser bendición para muchas personas, o sea en el tiempo que yo he estado conviviendo con ellos, han ayudado a una cantidad de personas y no es como ayudarlos con dinero o con cosas materiales, es, es su forma de, de abrirse a las personas, de entregarse a las personas, de, de convivir con la gente. Son, sí, son bendiciones, yo creo que para cualquier persona que se les atraviese.
0: Y, y ahora platícame, sí, o sea, todo este asunto de, de, de esa amistad que tienes con Paloma, pero también una cosa que, que pues yo he visto que últimamente compartes en redes sociales tú también tienes esa, esas ganas de ayudar a la gente, incluso acabo de ver en tu Instagram que estás eh, pidiendo para una colecta para ayudar con cobijas y sudaderas y todo eso para la, el frío ahorita que hace en Nogales y pues te he visto, por ejemplo, construyendo casas para alguien más, llevando juguetes para niños. Cuéntame todo esto, ¿de dónde vienen estas ganas de ayudar desinteresadamente a la gente?
1: Sí, pues la verdad yo creo que que todo en esta vida es, es como te dije ahorita compartir y si tenemos la posibilidad de ayudar a las personas pues yo la verdad que lo hago con todo el gusto del mundo, creo que eso en específico el servir, el ayudar a la gente es lo que llena mi corazón y más que yo siento que ayudando a la gente me ayudo más a mí por la forma en la que eso me hace sentir que la ayuda que le doy a las personas, siempre toda la vida en, en la universidad se me, me dio la oportunidad de un grupo de cristianos eh, que venían de Estados Unidos, que tenían un, un, como, no sé, un tipo de servicio, no sé cómo se les dice, pero se dedican a, a ayudar a jóvenes universitarios, a tratar de como llevarlos al camino de Dios y todo eso. Y ellos sirven mucho a la gente, hacen muchas actividades de servicio. Y con ellos fui justamente a, a Ciudad Acuña, a Chihuahua, a, perdón, a Coahuila, a construir casas para gente pues que no tiene nada y literal albañiles así, desde meter el cemento a construir las paredes, a meter electricidad, todo, todo, absolutamente todo. Y, y sí, son experiencias que, ay, no sé, no, 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 yo no tengo palabras para describir lo que se siente ayudar a la gente. Y eh, eh, aparte de eso, todo el tiempo que estuve en la universidad estuve tratando de, de hacer ese tipo de actividades con ellos, con ese grupo, íbamos a hospitales a, no sé, hacíamos tortas y le llevábamos a la gente que estaba fuera esperando a sus familiares, o nos íbamos a las calles a, rejuntar, a a levantar basura a limpiar las calles, a barrera todo eso, o no sé yo soy mucho, por ejemplo, voy caminando en la calle, veo que alguien tiene frío me quito la sudadera y se la doy eh, porque yo, yo por segura y esto me lo, me lo ha demostrado pues Dios o el destino o la vida que todo eso se te regresa y se te regresa mucho más grande. Entonces trato todo el tiempo de estar, de estar en eso, sirviendo a la gente. Eh, con Paloma, de hecho, también hicimos un, un proyecto durante dos, tres meses casi. Llevamos a unas niñas de la colonia donde creció Paloma, que son niñas pues, que nunca han salido de ahí, que nunca han, han pues, tenido un acercamiento a un torneo grande de básquetbol. Están acostumbradas a jugar ahí en su canchita nada más y es todo. Entonces, conseguimos recursos y patrocinios para sacar a las niñas a jugar a, a la Ciudad de México, al Estado de México, a la Copa Ali. De hecho, fuimos ahí con los de Aliup. Entonces, sí, estuvimos trabajando en eso. Las entrenamos, armamos el equipo y las llevamos a jugar. También fue una experiencia. Fue la primera vez que yo tuve un acercamiento de algo así como entrenadora. O sea, y, y fue para mí, a la torre, qué bonito. O sea, la forma en la que las niñas te... te te agarran cariño, o sea, yo creo que nosotros aprendemos más que ellas, siendo entrenadores nosotros aprendemos mucho más que ellas, y son, ay no, también fue una experiencia bien, bien, bien bonita, un chorro de personalidad, las niñas son todas diferentes, eh, verles la, la cara cuando entraban al gimnasio, a la cancha, cuando tenían que empezar un partido, eh, todo eso, te, o sea, ya por, con eso ya me siento así pagada, no necesito que me den muchísimo dinero no necesito que me paguen con nada más o sea yo con eso ya estoy digo ya o sea no necesito nada más con solo en serio de verdad verles la cara de cuando entraban en al gimnasio y ver todo lo que había ahí la gente aplaudiendo echando porras ya era para mí la torre ya no necesito nada más eh, y también con justamente con Paloma hicimos una un torneo en Acapulco y la inscripción era llevar un juguete o algo que se pudiera regalar lo hicimos creo que el día de reyes o algo así, entonces ya que recolectamos todos los juguetes nos fuimos a, a colonias así de escasos recursos y empezamos a repartir juguetes por, por las casas nos metimos caminando así a callejones subimos por lugares nos decían que estaba muy peligroso subir para allá porque ahorita pues Guerrero está peligroso pero quisimos pues llevar, no, no, no pensamos que nos fuera a pasar nada y no, todo la verdad estuvo muy tranquilo igual es lo mismo ver las caritas de los niños que te reciben un juguete que a lo mejor nunca iban a tener la posibilidad de, de tener un regalo es, son, son cosas que no, o sea no, no se pueden comprar con nada, en serio no son experiencias bien bonitas son experiencias que no cualquier persona se atreve a vivir pero que yo creo que todos deberíamos de vivir por lo menos una vez en nuestras vidas es un sentimiento bien, bien, bien bonito
0: Sí, como dices, ¿no? Bien, eh, yo creo que recibe más el que da que el que está recibiendo la cosa, ¿no? Porque, eh, o sea, sí, sí dices, o sea, ¿cómo es que todavía hay gente buena, no? Mi mamá luego es mucho de decir, ay, pues sí, pasan cosas malas, pero todavía hay gente buena, ¿no? Entonces, pues todo este asunto de, pues, eh, desinteresadamente agarrar y juntar para el torneo y llevarse a las niñas, que ya me imagino... Cambio, cosas así yo creo que cambian la vida de una persona. Todavía no sabemos si la vida de estas chiquillas va a cambiar a raíz de ese torneo que ustedes las llevaron, pero finalmente les regalaron un recuerdo que van a recordar toda su vida, ¿no? Entonces, igual a las chiquillas que les regalaron el juguete en Día de Reyes o, bueno, Navidad, lo que sea, eh, o la persona que ayudaste a construir su casa, este... Eh, allá, pues tú, con tus propias manos, ¿no? Bueno, ahí te hubiera servido la carrera de arquitectura si no tuvieras. <risa> sí, de hecho, sí. Pero todo esto yo creo que, que hacerlo desinteresadamente, como te digo, da. A, tú recibiste mucho más que la persona que recibió la casa o el juguete o las niñas, ¿no? Está increíble, está padrísimo esto que estás contando.
1: Sí, sí, no, la verdad, son experiencias bien, bien padres. Y lo voy a seguir haciendo hasta que pueda, mientras estén mis posibilidades, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir buscando la forma de ayudar, la forma de todo. En serio, a mí me encanta, me encanta estar en eso. Y no es por, por recibir nada a cambio, no es por ni que me lo agradezcan, no es por nada, o ¿sabes? Es algo que me hace sentir muy bien a mí y que me gustaría sentirlo por muy, durante mucho tiempo en mi vida. Son, son simplemente experiencias que a mí me encanta cómo me hacen sentir y, y me gusta vivirlas, me gusta ver a la gente, me gusta, el, por ejemplo, los niños a los que les construimos la casa, corrieron a abrazarnos, muchas gracias por nuestra casa, o sea, eso no, no, no te lo va a dar nada más. O sea, esa, ese servicio, ese es mucho trabajo, pero se paga muy bien con abrazos, con sonrisas, con todo ese tipo que se te regresa.
0: No manches, o sea, eso, que te paguen con abrazos y sonrisas, es, es lo mejor, y yo creo que está increíble, y, y bueno, ahorita comentabas un asunto de que cuando fueron con estas niñas a, a Ciudad de México, bueno, a la Copa Liup, fuiste la, fue la primera vez que estuviste tú de entrenadora, ¿te gustaría, Futuro, in este, investigarle por ahí, ser entrenadora o algo así?
1: Sí, de hecho, mi plan... Es, es formarme para ser entrenadora Órale. ahorita ya llevo pues varias experiencias esa fue mi primer, mi primer acercamiento y fue porque nos aventamos así que pues a ver qué sale pero sí ya estuve en, en varios campamentos de, eh, de verano eh, estuve en academias ya deportivas entonces sí me quiero preparar bien porque ahorita yo creo que mi sueño más grande es tener una academia donde pueda Ayudar a niños de escasos recursos, o sea, no quiero una academia para cobrar una mensualidad y meter que paguen los niños y ahí entrenarlos, quiero una academia para ayudar a la sociedad, y lo quiero hacer en Nogales, quiero que, que los niños de Nogales, pues más que, que yo los pueda ayudar, siendo su ejemplo, que me vean y sigan mis pasos, quiero hacer algo para que ellos puedan crecer, entonces, sí, eso es lo que quiero, pero quiero hacerlo bien, o sea, me quiero preparar bien, me quiero formar bien como entrenadora, quiero estudiar, quiero formarme bien, y hasta que yo me sienta lista y preparada, voy a meterme de lleno con eso, eh, voy a aprovechar ahorita que, que estoy pues todavía jugando, para pues mantenerme jugando, y mientras tenga tiempos libres pues irme formando, irme preparando para que en el momento que ya, meterme de lleno y dedicarme completamente a eso, yo, es, es lo mismo es, es el servicio, es mi, son mis ganas de ayudar, de, de querer ver a la gente salir adelante pero pues yo creo que no hay mejor manera que combinándolo con lo que me gusta, con mi pasión, que es el básquet, entonces sí, estoy, estoy pensando mucho y buscando la forma de combinar las dos cosas, y poder aterrizarlo en un proyecto bien, en un proyecto pues, sustentable también, que, que lo pueda mantener durante muchos años, y, y pues también compartirlo con gente que, que ha estado conmigo durante pues, mucho tiempo, con gente que tiene los mismos pensamientos y los mismos ideales que yo. Entonces ese es, ese es como mi proyecto a, a largo plazo.
0: No, pues ya me imagino, Nogales se va a volver el número uno en triples, ¿no? De, de, van a salir los niños. De Stephen Curry. Por ejemplo, este asunto de los triples, ¿es algo que tú ya habías pensado? O sea, ¿te gusta o fue algo que se te fue dando por la habilidad que tienes?
1: Creo que fue, es, no sé, desde chiquita mi abuelito, o sea, regreso a lo mismo, mi abuelito siempre me decía es que estás mucha parrita, tienes que encontrar la forma de, de sobresalir en el básquet, si no es porque estás grandota y con fuerza y todo eso, tenemos que buscar la forma de, de cómo. Y en los mismos entrenamientos que iba con él, me la pasaba tirando y tirando y tirando. Mi abuelito era muy famoso aquí en Nogales porque tenía un arco así gigante y ¡pum! caían. Y siempre era, no hombre, nadie se la puede tapar al señor burro, nadie se la puede tapar, nadie se la puede tapar. Entonces, yo me acuerdo que chiquita decía, yo voy a tirar así, yo quiero tirar así. Y yo solita me fui como haciendo la idea y, y exageraba así los tiros porque yo quería tirar igualito que él. Yo creo que, que por ahí fue, se me fue dando la habilidad o desarrollando la habilidad. Eh, pero lo que sí es que de la universidad a la profe al profesional cambié mucho mi manera de juego. En la universidad no tiraba tanto de tres como ahorita en la liga profesional. Y creo que sí se debe mucho a, a eso, pues a mi, a mi complexión. Pues estoy bien chaparrita y en la Liga Profesional me meto y me acaban ahí abajo. Sí. Entonces sí, sí fue como un... sí Pues si sí puedo desarrollar bien estabilidad y hacerme mi juego más fácil, pues me voy a poner a entrenar en eso, me voy a poner a trabajar en eso. Y fue como empecé a cambiar un poquito mi forma de juego. Sí tiraba, pero no tiraba tanto como ahorita en la Liga Profesional. Sí fue ir cambiando un poquito
0: mi juego. Ok, no, qué chido, porque sí, pues, eh, justo ahorita que dices eso de que, pues, no entras tanto, pues, recuerdo totalmente a Stephen Curry, ¿no? Por eso lo menciono, digo, obviamente, pues, porque es el mejor, ¿no?, de, de tirando de tres, pero justo es eso, o sea, si tienes, si puedes desarrollar esa otra habilidad para poder hacer puntos y no dañarte y no arriesgar tu vida abajo de la, de la canasta, pues, está increíble y, pues, se te ha dado muchísimo, tienes esa gran habilidad.
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, lo, y me dice también mucho Paloma, qué fácil, tú nada más tiras de tres y metes un chorro de puntos y ni te cansas. Dice, yo me tengo que andar peleando ya con todos para meter una canasta y termino cansada con dos puntos, me dice. Y él le digo, pues, perdón, unas cosas por otras, me bien fuerte y yo tiro bonito, ni modo.
0: Por cierto, saludos a esa Paloma.
1: Sí, ahí... Paloma anda con muy buenos proyectos ahorita, Paloma, se van a sorprender mucho con lo que viene de ella, próximamente.
0: Sí, la he visto también ahí, pues, dándole muchísimo al gimnasio, al crossfit, o no sé qué haga, ahí, sí. con pelotas, y con esas, saltando y hace un buen de cosas, pero sí, sí está increíble, Paloma también se está súper preparando, ¿no?
1: Sí, súper, 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 no, no se imaginan todo lo que viene para ella, en serio, está qué muy padre todo.
0: Ojalá, y sí también, este, pues cumpla todo lo que viene para ella, pero platícame, ¿cómo fue que llegaste a esta agencia de Project 8? Eh, pues fue un, un,
1: yo la verdad, eh, pues la agencia es nueva, tiene muy poquito, este, pero fue un mensaje de, de Paloma, me escribió, me contó, me llamó para contarme un poquito del proyecto que tenía en mente, y me gustó, me gustó la idea de... de de lo que traen ellas de apoyar a las mujeres de, de hacer que pues la liga profesional sea eso una liga profesional hablando de todo, de contratos deportivamente de, de absolutamente todo y la idea que tienen ellas de pues de trabajar con nosotras para eso se me hizo muy buena es también como un respaldo para nosotras como, como jugadoras eso creo que fue lo que, lo que más me llamó la atención, el tener ese respaldo porque ya estuve en situaciones complicadas en la liga y, y siempre yo creo que es, es necesario una persona que te respalde, que esté atrás de ti, que sepa lo que está pasando y que tenga los recursos y la forma de poder ayudarnos. Entonces sí fue como más, más por ese lado todo. Me gustó mucho la idea que tienen ellos de trabajar. Obviamente les falta mucho también porque van empezando, pero yo creo que esto con el tiempo se va, va a ser un, un proyecto muy bueno para, para todas las jugadoras de la liga profesional.
0: Está increíble, ¿no? Porque sí, justo platicaba con Yareli Padilla también, que pues también es miembro de, de, este, de esta agencia, que dice, me gustó mucho la transparencia que tienen hacia nosotros, hacia las jugadoras y hacia el equipo, ¿no? Entonces, pues como dices, este asunto de contratos, de que no te vean la cara de que pues ya es alguien que te está respaldando no nada más tú contra el mundo y contra los que se quieran aprovechar de ti afirmando algo que pues no, ¿verdad? Entonces, pues está padre que estén queriendo hacer como dices, apenas van empezando, pero a la larga, eh, si trabajan bien y si ven resultados, pues está padre que ya tengas este nombre de, ¿sabes qué? Pues eh, ya fuiste parte de esta agencia. Y también el asunto de que te pueden llamar a otros equipos, que tal vez tú no conocías o no contemplabas, eso pues también está increíble.
1: Sí, de hecho también creo que ya están empezando con contactos internacionales, entonces también es abrirnos puertas para nosotras a, a lugares donde no nos donde ni siquiera imaginábamos, yo creo, poder, poder jugar, entonces es una parte bien padre, o sea, yo, yo ahorita lo veo, a lo mejor no va a ser un beneficio tan grande para mí, pero para las siguientes generaciones sí va a ser un cambio y un apoyo bastante bueno, yo creo es si, si las cosas se siguen haciendo bien ahorita en, en esta agencia, si todo sigue funcionando como va y si siguen trabajando conforme a sus, a sus ideales, va a ser una, una agencia muy, muy, muy buena para, para las siguientes jugadoras de próximas generaciones. Para el,
0: para el básquet, sí, no, pues está, está padrísimo y pues también un, un agradecimiento a, a, este, a, los, a las chicas de Project A que pues hicieron... Este, este contacto con para esta plática, entonces pues un saludo y pues un agradecimiento para ellas también y este y platícame una, una cosa que pues a mí también me, me agradó y es, estaba padre, toda esta habilidad que tienes de lejos del básquet que recuerdo que íbamos en, un, en la camioneta en, del equipo en algún viaje y tú llevabas un balón, ¿no? Un balón que pintaron, o ¿no? no me acuerdo si era un balón o unos tenis, pero pintaste tú ahí algo que lo iban a regalar o lo iban a rifar, no me acuerdo, pero platícame de dónde viene todo este asunto artístico que tienes.
1: Sí, pues también es un proyecto que hicimos con Paloma, de hecho tenemos una página de Instagram, ya tenemos un ratito que no le hemos metido, pero, pero ahí está todavía. Eh, Empezamos a, a, a vender tenis, balones, mochilas, lo que fuera personalizado. Todo pintado a mano. A mí me gusta mucho dibujar. Creo 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 que por eso entré a arquitectura en la universidad, porque me gustaba dibujar. Pero no imaginaba todo lo demás que se iba a hacer ahí. Y, y sí, me acuerdo que teníamos esa idea. Teníamos esa idea y teníamos mucho tiempo platicándola. Pero decíamos, ¿y quién va, quién va a pintar? ¿Quién va a dibujar? Y la verdad, a mí... Me da mucha pena como compartir lo que hago. Por ejemplo, o sea, me gusta dibujar y yo sé que dibujo bien, pero me da pena enseñarlo. O por ejemplo, me gusta mucho tocar la guitarra y, y, y sé tocar bien y todo, pero me da pena tocar en frente de alguien, por ejemplo. Entonces, yo me acuerdo que Paloma decía, ¿y, ¿y qué nos va a ayudar a pintar y a dibujar y todo eso? Y, y yo no le quería decir o sea yo no le decía nada, hasta que un día le dije, pues yo sé dibujar, y, di, y me dijo así que o se rió y, ah, está bien, y, ya, y, pues, no pasó nada. y así pasó el tiempo y seguíamos platicando de eso, y hasta que un día le dije, oye, en serio, o sea, yo sé dibujar, y me dijo, a ver, dibujame, no sé qué, me acuerdo que lo dibujé, y ya me dijo, oye, no manches, si sabes dibujar, ¿por qué no me habías dicho? Y yo, no manches, ya te había dicho, pero no me hiciste caso. Y de ahí empezamos a hacer, primero a pintar cosas nuestras, a, a pintar nuestros tenis, a nuestra ropa, así. Y lo empezamos a, a compartir y a la gente le empezó a gustar y ya nos empezaban a mandar mensajes que cómo hacen eso, o lo venden, o cosas así entonces ya fue que dijimos pues, vamos a hacer la tienda, vamos a empezar a, a vender todo esto Paloma empezó a hacer también libretas personalizadas con los jerseys de, de los equipos de básquet de fútbol americano entonces hicimos una tienda ahí así como de todo Le metimos de todo, también era un, fue un, durante un tiempo fuera de temporada, entonces teníamos mucho tiempo libre y estábamos muy, muy metidas en ese proyecto, y sí estuvimos bastante tiempo ahí eh, pintando tenis, vendiendo tenis, nos hablaban, nos decían, Tengo, quiero hacer, no sé, no sé, nos decían una idea y ya nosotros la desarrollábamos, ya ellos nos decían, no, si me gusta, no me gusta, eh, vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo. Ya estuvimos trabajando un tiempo, también fue un, un, un ratito muy padre, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer, pero era algo que nos gustaba muchísimo a los dos, era a las dos, perdón, era más que, que un trabajo, era como nada más hacer lo que nos gusta y aparte ganarle un poquito. Entonces estuvo muy padre también.
0: Sí, porque incluso hasta tú pintaste un mural, ¿no? En, no sé en dónde, pero llegaste a pintar pues algo grande.
1: Sí, en, eh, de hecho eso fue en Tepic. Estaba con, trabajando con Chuy, con el presidente de la Liga. Él tiene pues varias empresas ahí en Tepic y en una tenía el proyecto de hacer una ludoteca okay. para, para niños y me dijo oye, tú pintas no sé qué y todo, y así también nadie me creía que lo hacía. Y sí, le dije, sí, yo lo hago, y le dije, me dice, ¿segura? le digo, ¿en serio yo lo hago? Y sí, pinté un, un mural del principito también, me gustó mucho, hasta yo me sorprendí en serio, o sea, eso no lo había hecho nunca. Y ya después de ese mural salió otra persona ahí en Tepic, cuando lo compartí, otra persona me contactó y me dijo que quería hacer eh, un mural, un, pintar la pared del cuarto de su hija, de así también de algunas caricaturas también igual me pagaron por ir a hacer eso entonces ahí estuve eh, experimentando en varias cosas
0: <ríe> qué chido pues ya compártelo eh, comparte tu arte en redes sociales para que te este, podamos seguir y ver y pues qué tal si salen más contratos de otras cosas no
1: <ríe> sí también pues sí estaría yo creo que a futuro sí también pensaría en algún proyecto de, de arte porque también me gusta mucho, pero, por ejemplo, ahorita sí estoy muy enfocada en, en lo deportivo, en el básquet, en mi parte de, de ser entrenadora, sí me quiero meter muy, muy, muy de lleno a eso. Por ahorita, por lo menos, estoy muy concentrada en la siguiente temporada, ya, ya estoy aquí, ya quiero que inicie. Y, y después de eso, meterme a, a lo de ser entrenadora, a meterme a estudiar, me, empezar a prepararme, a ir agarrando experiencia, ahorita la verdad en las academias que he estado me ha servido muchísimo. me daba hasta pena hablar con las niñas, me acuerdo de a las niñas que entrenaba y ahorita me siento muy a gusto, Yo, o sea siento que eso es, es para lo que estoy hecha para lo, para lo que estoy aquí porque más que enseñar el básquet, pues es compartir lo que, lo que eres, tus valores tus experiencias, creo que es algo que muchos entrenadores todavía no no hemos entendido por completo que no somos solo entrenadores, somos formadores y muchas de las cosas que nosotros hacemos o decimos afectan a los niños y a las niñas bien o mal, o sea, de que los afectan, los afectan entonces, es como tener mucho cuidado con lo que dices con lo que hablas, con tus acciones, con tus ejemplos, pero también he recibido mensajes de, de niños eh, no manches, los leo y lloro así que los impactas de una forma que de verdad no nos imaginamos como entrenadores, no nos damos cuenta del impacto que tenemos en los niños. Con, y no es, no es como jugadores, no tiene que ver con, con el deporte ni con la cancha, tiene que ver con, con ellos como seres humanos y como personas. Es, es un, como, como un, nos liga de una forma bien bonita al, al niño, a la niña y al entrenador. Es una relación, es un lazo bien bonito, bien fuerte, bien bonito. Me ha gustado un chorro, un chorro. Yo sí me quiero dedicar a esto así toda mi vida. Estoy encantada con esta parte.
0: ¿Esa es la academia que dices de Monterrey que te invitaron a participar?
1: Estuve en una academia en Mini Regios. Primero, o sea, lo primerito que hice como entrenadora fue eh, lo que hice con Paloma, el proyecto. Y después estuve en una durante la pandemia en una academia en línea de okay. habilidades. Okay. Se llama Rocky. Ellos fueron los primeritos que me invitaron a algo así como entrenadora, que eran como nada más entrenamientos de habilidades, de control de balón, de fuerza, de cosas así. Y ya después ahí, de ahí estuve en Mini Regios, en Monterrey. Okay. Ahí fue como la primera vez que estuve en una academia ya formal, ya o sea, con horario de trabajo y todo. Y después de ahí ya me vine aquí a Hermosillo, a la Academia BXT se llama el lugar. Es una academia también para, para niños. Y ya aquí me sentí así mucho más en confianza, es que también aparte con, con mi gente, con mis costumbres, con lo que me gusta. Entonces ya aquí estaba así como en la gloria, me encantó aquí también.
0: Qué chido, ¿no? Pues ya te veré ahí de entrenadora, bueno, obviamente cuando termine tu etapa de, de jugadora, pero pues está, está increíble que también, como dices eso, compartes con los niños y, y lo, lo que tocas, ¿no? Por ejemplo, a ti hubo un entrenador que te ayudó y te... De cambiar tu vida, y pues ahora tú ser esa entrenadora que ayude a los chiquitos, pues está increíble.
1: Sí, eso, eso lo tengo siempre en mente. O sea, así como a mí un entrenador me pudo cambiar la vida, y yo creo que pues yo también me siento con la obligación o con la responsabilidad de ayudar también a los, a los niños que vienen atrás de mí, abajo de mí. Entonces, sí, quiero trabajar mucho en eso y dedicarme así de lleno, de lleno, de lleno a eso.
0: Está súper chido. Y bueno, ya por último, eh, digo, obviamente, pues hay muchísimos, muchísimas metas que quisieras tú alcanzar ahorita, como dices, lo de entrenadora, la próxima temporada. Pero ahorita, eh, ¿cuál es la foto que te hace falta imprimir en tus recuerdos? Y a lo que me refiero es, ¿qué meta estás por conseguir? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú misma para conseguirlo?
1: Creo que ahorita, hablando de lo deportivo, eh, sería pues portar el jersey de la selección mexicana creo que es algo que me he quedado así de conseguirlo, estuve sí. en, un, en un torneo internacional, pero fue un combinado de aztecas y lobas de la liga profesional, no fue una selección oficial, sí. y estuve en una preselección universitaria cuando estuve en, en la UDLA, eh, pero me quedé en preselección, también me cortaron a, ya en, en, a unos días de, de salir, entonces sí es algo con lo que me he quedado así de que quiero y lo quiero hacer y lo quiero hacer, y siento que que todavía hay tiempo, que todavía estoy pues en, en posibilidades de lograrlo, si sí se puede, contentísima, si no se puede, eh, no, no pasa nada, o es sea, el trabajo ahí va a estar, no, lo que no quiero es quedarme con, con esa espinita de lo intenté y no se pudo, o, o no, lo, no lo intenté y quién sabe, a lo mejor si sí hubiera podido pasar, prefiero trabajar y trabajar y trabajar y estar ahí, y que me digan, ¿sabes qué? O sea, ya no se, no se pudo, pero ya estuviste ahí trabajando, por lo menos. Entonces, sí, yo creo que es eso, nada más cortar la, la jersey. En cualquier torneo no importa, pero traer el, el jersey de México puesto.
0: ¿Y, ¿Y qué consejo te darías tú misma para conseguirlo?
1: Pues yo creo que trabajo, trabajo y trabajo y trabajo. No, no le veo otra. Si, si quiero que me volteen a ver, pues quiero que sea por medio del trabajo por medio de, de mis logros de lo que yo pueda lograr de mi esfuerzo y no por pues por algo que se da mucho que en México que causa mucha co controversia que es por pues, pa las palancas las amistades que tengas ahí le, pues todo eso que te pueda ayudar a llegar más fácil sí, claro. eh, lo que quiero es que sea pues con base en mis esfuerzos en mis, en mis logros en mi trabajo diario entonces sí, yo creo que el consejo que me daría es, sigue, o sea sigue trabajando, sigue trabajando si no, si no se cumple eso va a llegar otra cosa mejor, si no se cumple eso, eso no es, no es para lo que yo estoy hecha como te digo, si se llega a cumplir súper contenta, pero si no eh, tampoco es, es el fin del mundo para mí, yo sé que vienen muchas cosas mejores también entonces para eso estoy trabajando
0: Híjole, está, está increíble y pues yo creo que que simplemente es eso, ¿no? Como dices, eh, trabajar, si se da bien, obviamente trabajar muchísimo para conseguirlo, pero si no se da, pues estar tranquilo con uno mismo de que tú hiciste lo mejor, ¿no? Y pues este es el primer capítulo. ¿Algún consejo que quieras comentar o alguna cosa que quieras decir como para que todos los que están escuchando este podcast empiecen con todo este próximo año? Yo creo
1: que es, es todo en base con base, perdón, en lo que he estado hablando en, durante todo el todo el podcast, eh, los sueños se cumplen, y, y qué padre empezar el año trabajando, o sea, empezar el año con una meta, con un ideal, con un propósito de año nuevo, y, y trabajar durante todo el año para lograrlo, para que al final del año puedas decir, eso que pensé el primero de enero o el 31 de diciembre, eh, que quería hacer, que quería lograr, lo logré. Durante todo este año trabajé por eso y lo logré. O durante todo este año lo he trabajado y tal vez el siguiente año lo pueda lograr. Yo creo que no hay, no hay un tiempo límite para, para cumplir tus sueños, para, para lograr tus metas. Yo creo que todo se da en el tiempo que debe de ser, no antes ni después. Pero lo que sí es que tienes que trabajar todo el tiempo para lograrlo ya el, el solo Dios, la vida, el universo o en lo que sea que crean va a decidir cuándo y dónde debe ser y se va a cumplir todo eso pero el trabajo debe estar ahí, no debe de, de entrar eso de que no trabajé por eso y si, si lo hubiera hecho a lo mejor se hubiera cumplido y si no, y no sé qué el trabajo, el trabajo debe estar ahí, es lo, ya estoy muy repetitiva en todo pero eso es lo que siempre voy a tener en la mente, si trabajas todo se va a cumplir entonces... No, pero...
0: Pero, Mande. Pero, pero ¿sabes qué? Yo creo que eso que dices, ok, ya dije muchas veces trabajo, pero ¿sabes qué me recordó? Cuando tu abuelito te levantaba a las 6 de la mañana a entrenar y a trabajar y a seguir echándole ganas, entonces pues ahí lo tienes y eso yo creo que es pues, parte de los valores que te dejó y pues velo, ahorita tú ya lo estás compartiendo.
1: Sí, la verdad, sí, sí, no había pensado en eso, pero tienes
0: toda la razón.
1: O sea, se se, me enfado tanto todos los días que ahora yo lo digo más que él.
0: <risa> Exactamente. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo lo mejor de los éxitos eh, esta temporada. Sé que vas a tener una super temporada porque te estás preparando para ello. Y eh, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ya me hacía falta platicar contigo te juro que estabas contemplada desde el principio <risa> en mi lista de deseos, estaba entrevistarte a ti, entonces muchísimas gracias por aceptar esta invitación estuvo la plática increíble me dejó muchas cosas muy, muy padres.
1: No, muchas gracias a ti Dana por el espacio, por escucharme tanto tiempo, también creo que llevamos como una hora y media platicando pero sí, muchas gracias por el espacio, por, por dejarme compartir por dejarme eh, pues darles un poquito de, de mí, de lo que soy de mis valores y por escuchar también un poquito de mi historia más de lo que somos como jugadoras pues también eh, lo que somos como personas y, y muchas gracias o sea, no, hay, no hay otra palabra más que agradecerte el espacio el tiempo, que el tiempo para mí es lo más valioso que existe en el mundo entonces muchas gracias por eso
0: Gracias a ti y pues cualquier cosa que necesites ya sabes, cuentas conmigo y pues ahora sí que a seguirle echando ganas, trabajar mucho y que tengan un excelente 2020 todos los que están escuchando este podcast eh, ella es la increíble Chairis Burrell y yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo capítulo, feliz año nuevo y muchas gracias, nos vemos ¡Feliz año! <risa> si te gustó este episodio compártelo en tus redes sociales